0: Cuando estudiamos el libro de Daniel una y otra vez, capítulo por capítulo, encontramos desarrollándose de una manera muy sutil los rasgos maravillosos de la virtud de Daniel. Y uno de ellos tiene que ser la oración. Él entendió que la oración era vivir en la presencia de Dios y nada podía cambiar eso.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Primero oyente, ¿cuál es la respuesta más poderosa y práctica que usted puede tener cuando su amigo pierde su trabajo, o cuando el cáncer causa estragos en el cuerpo de un ser querido, o incluso cuando el desánimo y la depresión inundan sus pensamientos? Preguntarse, ¿qué es la oración? ¿Cómo se supone que debe ser? ¿Qué espera Dios de usted cuando ora? ¿Hay algún ejemplo que puedo seguir? Para saber si está acercándose al trono de Dios de la manera correcta, tanto en lo que dice como con la actitud correcta, yo le invito a escuchar al pastor John MacArthur en su estudio titulado «Elementos de la oración verdadera, aquí en Gracia a
0: vosotros». Cuando estudiamos el libro de Daniel una y otra vez, capítulo por capítulo, encontramos desarrollándose de una manera muy sutil los rasgos maravillosos de la virtud de Daniel. Y uno de ellos tiene que ser la oración. Él entendió que la oración era vivir en la presencia de Dios y nada podía cambiar eso. No la amenaza de la muerte, no la amenaza de la pérdida de la reputación o el lugar, nada. La oración era un eslabón vital con Dios. Y entonces Daniel ora. Y conforme ora, encontramos ocho elementos de la verdadera oración intercesora que emergen, fluyendo de esta maravillosa oración. Y como dije, no se enseñan de manera explícita, se encuentran de manera implícita. No son el propósito de la oración y, sin embargo, se vuelven para nosotros un propósito muy bueno porque nos ayudan a ver lo que se incluye en la oración intercesora apropiada. La oración es para alinearlo a usted con Dios, con su voluntad, lo cual ya es lo mejor. Dice usted, bueno, ¿qué tal si no conozco su voluntad? Bueno, ahí es donde Romanos 8, 26 entra. ¿Qué promesa? ¿Qué dice? Bueno, son tres versículos que usted debe entender porque van de la mano. Eso es lo que dicen. Asimismo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos por qué orar como debemos. Hombre, eso es la verdad. ¿Conoce usted cuál es la voluntad de Dios en toda situación? Yo no. Digo, si yo estudio la palabra de Dios, sé lo que es en algunos casos. Sé que es la voluntad de Dios que la gente sea salva. Sé que es la voluntad de Dios que estén apartados bajo el Espíritu de Dios, llenos del Espíritu, Efesios 5, 17, 18. Sé que es la voluntad de Dios que usted se abstenga de toda inmoralidad sexual, primera de Tesalonicenses 4, 3. Sé que es la voluntad de Dios que usted sea sumiso a las autoridades que son ordenadas por Dios. Sé que es la voluntad de Dios que en todo usted dé gracias, primera de Tesalonicenses capítulo 5. Sé que es la voluntad de Dios que usted sufra por hacer el bien y no por hacer el mal. Sé que hay muchas cosas que son la voluntad de Dios, pero no siempre lo sé. Pero cuando no sé y no sé cómo orar, el Espíritu hace intercesión por mí en un lenguaje que no puede ser expresado. Estos son gemidos indecibles. Estas no son palabras estáticas. Esto no se puede expresar. Esta es una comunión divina entre el Espíritu de Dios y el Padre. Y el Padre, que escudriña los corazones, sabe cuál es la mente del Espíritu porque Él hace intercesión por los santos según la voluntad de Dios. Cuando no conozco yo la voluntad de Dios, el Espíritu sí. Y a favor de mí ascienden las oraciones. ¿No es eso tremendo? Y esta es la razón por la que sabemos que todas las cosas son para qué. Para bien. No solo al azar. Sino porque el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros. En donde no tenemos conocimiento de su voluntad. En mi vida quiero una cosa en mis oraciones. Una cosa y una cosa. Y es que quiero que Dios haga su voluntad. Porque Él me ama y su voluntad es lo mejor. Eso coloca a Dios en su lugar apropiado La oración es generada por la palabra de Dios Y está arraigada en la voluntad de Dios En tercer lugar está caracterizada por la pasión Versículo 3 Y volví mi rostro a Dios el Señor Le dije que la idea de volver su rostro Era determinación, compromiso, intensidad Buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza Ahora el ayuno, el silicio y las cenizas Iban de la mano con una oración Que emanaba de la profundidad del corazón Hay muchas cosas que la Biblia dice Que acompañaban la pasión Si usted estudia su Biblia Encontrará las siguientes cosas. silicio sentándose en cenizas, colocándolas sobre la cabeza, como en Job capítulo 2. Rapándose la cabeza, Job 1. Golpeándose el pecho, Lucas 18. Llorando primero de Samuel 1 y muchos otros lugares. Aventando polvo sobre su cabeza... Rompiendo la ropa, ayunando, suspirando, gimiendo, llorando de manera fuerte, sudando sangre, agonizando un corazón que se quebranta, rasgando el corazón de uno, haciendo juramentos, haciendo sacrificios, muchas cosas en la Biblia que se presentan como indicadores de cosas que acompañan la pasión en el corazón de la oración. Y entonces vemos a Daniel en esa oración apasionada, apasionada. Él realmente está comprometido con esto. Él realmente está derramando su corazón. Lo encontramos en Lucas capítulo 11 de nuevo, en la historia maravillosa que nuestro Señor cuenta en Lucas 11, versículos 5 al 10. Simplemente recordándole brevemente. Y él le dijo, ¿Quién de vosotros tiene un amigo? Y va a él a medianoche y le dice, amigo, dame tres panes. Y un amigo mío en su viaje viene y no tengo nada que darle. Y él no le dará. No me moleste. La puerta está cerrada y mis hijos están conmigo en la cama. Así es como se mantenían calientes. Y no me puedo levantar y dártelos. Os digo que aunque él no se levante y se los dé porque es su amigo, sin embargo, por su importunidad y su llamar constantemente, se levantará y le dará lo que necesite. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En otras palabras, Dios responde a la pasión. Y entonces Daniel oró de manera apasionada. Ahora, cuarto y después, en adelante hasta nuestra octava. Las marcas de la oración intercesora. Es generada por la palabra de Dios. Está arraigada en la voluntad de Dios. Es caracterizada por la pasión. Número cuatro. Es cumplida en la negación de uno mismo. Es cumplida en la negación de uno mismo. Versículo cuatro. Lloré a Jehová mi Dios Se hice confesión. Ahora, deténgase ahí. El corazón... De toda la verdadera oración, escuche esto, es una conciencia inicial de que usted ni siquiera merece estar ahí, ¿se da cuenta? Digo, ni siquiera merece estar en la presencia de Dios, no tiene algo en usted que lo haga digno de estar con Él. Y entonces, ¿dónde comienza con ese reconocimiento? Hice mi confesión. ¿Por qué hiciste eso, Daniel? Porque sabía que no pertenecía, no merecía estar en su presencia y específicamente si iba a llevar algún pecado ahí. Hago un contraste de eso con la oración del fariseo en Lucas 18, quien dice, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, porque yo ayuno y doy diezmos y demás. Y Dios ni siquiera oyó esa oración. En términos de una respuesta, porque se exaltaba a sí mismo como un justo, porque buscaba lo suyo, tenía confianza en sí mismo, se exaltaba a sí mismo como justo. Y entonces Daniel comienza con el reconocimiento que él no merece estar ahí. Supongo que Daniel quizás en su corazón trajo todo tipo de cosas. Estoy seguro de que él escudriñó su vida entera y encontró todo lo que estaba entre él y Dios. Impiedad impía, sordera a la voz divina, desobediencia a mandatos claros y simples, menosprecio del señorío soberano de Dios. Todas estas cosas llevaron a Daniel al punto de humildad, y amado, le quiero decir una cosa, la humildad es la única actitud a partir de la cual la verdadera oración emana, la única. Cuando Abraham estuvo delante de Dios en Génesis capítulo 18, por un tiempo, él dijo esto. He aquí ahora, he comenzado a hablar con Jehová, siendo polvo y ceniza. Ni siquiera pertenezco aquí, no merezco estar aquí. Y Zayas vio a Dios alto y exaltado en el capítulo 6 y él dijo, ¡ay de mí! Porque soy inmundo. El apóstol Pablo reconoció la misma verdad acerca de sí mismo. Él no tenía derecho de estar en la presencia de Dios. Él era el primero de los pecadores. Juan vio lo mismo y cuando él vio la belleza del Cristo revelado, él cayó en humildad. Y Daniel entiende esto. Daniel entiende que él no merece estar en la presencia de Dios. Y entonces, antes de que él pueda interceder por alguien más, él tiene que asegurarse que él tiene la perspectiva correcta. Si hay impotencia en su vida de oración, quizás es porque no hay negación de usted mismo. Y la negación de usted mismo incluye esto. Incluye el hacer a un lado su voluntad por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y si usted está ahí para forzar a Dios a que haga lo que usted quiere, eso no es negación de usted mismo. Una oración que con frecuencia he orado va Oh Dios, sé que con frecuencia hago tu obra sin Tu poder. Y peco por mi servicio muerto, ciego y mi falta de luz interna, amor y deleite. Mi mente, y corazón y lengua moviéndose sin Tu ayuda. Busco pecado en mi corazón y busco la aprobación de otros. Este es mi estado vil, el buscar que las opiniones de los hombres sean mi regla, mientras que deberá ver qué viene he hecho y darte la gloria. Considero que pecado he cometido y lloro por ello. Es mi deseo predicar y orar para motivar los deseos espirituales de otros para buscar el reconocimiento mientras que mi regla debería ser considerarme diariamente a mí mismo más vil que cualquier hombre en mis propios ojos. Realmente no creo que alguien pueda ministrar a alguien en la oración, en la predicación en cualquier otro ministerio hasta que camina por el camino de la negación de sí mismo. Porque usted tiene que luchar con el ego de cualquier manera y más vale que se deshaga de él desde el principio y Daniel sabía eso y entonces él tuvo que lidiar con eso él rogó con Dios por un arrepentimiento más profundo un horror del pecado incluso el estar aterrado cuando se acercaba él quería que Dios lo viera y lo purificara uno de los escritores puritanos lo expresó de manera maravillosa de esta manera lleva a cabo un surco profundo en mí, señor granjero celestial para que mi ser sea un campo arado que las raíces de tu gracia se extiendan de manera profunda y amplia hasta que sólo tú seas visto en mí, que tu belleza dorada sea como la cosecha del verano y tu fruto como la abundancia del otoño. La verdadera intercesión es generada por la palabra de Dios, está regada en la voluntad de Dios, se caracteriza por la pasión y es cumplida en la negación de uno mismo. Y en quinto lugar, la verdadera oración intercesora se identifica con el pueblo de Dios se identifica con el pueblo de Dios. Notará que él dice, oré a Jehová mi Dios, versículo 4, e hice confesión. Él comienza consigo mismo, pero él no se detiene ahí. Observe. Versículo 5, vamos a movernos rápidamente. Hemos pecado, versículo 5. Versículo 6, no hemos obedecido. Versículo 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Versículo 8, Oh Jehová, no esté la confusión de rostro. Versículo diez. Y no obedecimos. Versículo once. Todo Israel traspasó tu ley... apartándose para no obedecer tu voz... por lo cual ha caído sobre nosotros la maldad y el juramento... que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios... porque contra Él pecamos. Versículo 12. Él habló contra nosotros, nuestros jueces que nos juzgaron. Versículo trece. Nosotros, nuestro, nosotros. Versículo 14. Nosotros, nosotros. Versículo quince. Nosotros. Y hemos hecho impíamente versículo 16, nuestro pecado, nuestros padres, un menosprecio contra todos nosotros. Ahora escuche, la verdadera oración intercesora identifica al que está orando con el pueblo por el que está orando. Es algo tremendo. Pablo lo tuvo cuando él dijo, orando siempre por todos los santos, y después añadió en Efesios 6, 19, llorando sobre cualquier otro por mí. El enfoque de nuestras oraciones, amados, debe estar en otros, después que nos hemos hecho un lado a nosotros mismos, usted llega a la oración y se da cuenta en primer lugar de que usted ni siquiera merece estar ahí. Pero la palabra de Dios lo ha llamado a estar ahí y usted busca la voluntad de Dios y usted hace un lado su propia voluntad y entonces derrama su corazón a favor de otros. Y Daniel se ve a sí mismo relacionado también con otros. Era verdad de ellos en Israel que se veían a sí mismos como parte de la entidad total. Y yo creo que es lo mismo en el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Creo que es muy claro que cuando usted estudia 1 Corintios capítulo 12... Usted descubre que todos somos un cuerpo, ¿no es cierto? Y cuando un miembro sufre, el cuerpo entero sufre. Y cuando uno se regocija, el cuerpo entero se regocija. Tengo que identificarme en los pecados de la iglesia. Tengo que incluirme a mí mismo en eso. Primero Samuel 12, 23 lo expresa de manera simple. Que Dios me guarde de pecar contra el Señor al dejar de orar que por ustedes. Y yo aprendí hace mucho tiempo atrás que el punto focal de mi vida de oración no soy yo. Comencé a reconocer la voluntad de Dios, me saco de la escena y comienzo a orar por ustedes. ¿Se da cuenta? Y en el cristianismo en la actualidad, en este país y en el mundo, hay cristianos que no entienden el fin de la oración porque lo único que tienen en la oración es yo, mí, mío. Y no están abrazando las necesidades del pueblo de Dios. Pablo siempre oró por otros y nosotros somos parte del panorama entero. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas. No nos metas en tentación. Hay un sentido en el cual nos incluimos unos a otros. Que la oración no es un ejercicio personal privado para que nosotros obtengamos las bondades de Dios. ¿Se da cuenta? Pero eso es lo que muchas, muchas personas creen que es. Y no es así. Gálatas seis dos dice que debemos rellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es un nuevo mandato que os doy, que os améis unos a otros. Y Filipenses 1, Pablo dice, siempre estoy orando por ustedes. Y Colosenses 1, él dice, siempre estoy orando por ustedes. Y Filemón 4 y 5, estoy orando por ustedes. Y después él menciona en 2 Corintios 1, 11, ustedes también ayudando juntos al orar por nosotros, era mutuo. Oro por ustedes, ustedes oran por mí. Ninguno de nosotros somos egoístas, ¿verdad? Así es como el cuerpo funciona. Debemos aprender eso y aprenderlo bien. Debemos orar por aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Orar por los líderes. Orar por aquellos que tienen necesidad. Y Daniel vio a su pueblo y él lo abrazó. Pero ¿sabe una cosa? Hay algo maravilloso en Daniel. Él se incluyó a sí mismo en sus pecados. Él se incluyó a sí mismo en sus faltas. Él se incluyó a sí mismo en sus errores, sus fallas. Él se incluyó a sí mismo en sus oraciones. Era nosotros y nosotros, no ellos. Digo, él no. Se apartó a sí mismo como si fuera justo en sí mismo. Un hombre justo en sí mismo repudiaría una identificación así con pecadores así. Y podrías decir, bueno, Daniel, tenía todo derecho de ponerse de pie y decir, hombre, me da gusto que no soy como ellos. Digo, yo he sido fiel durante más de 80 años. He estado aquí en el palacio y haciendo lo que debo hacer. y ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el hombre con todas las visiones. Yo soy el hombre que cerró la boca de los leones. Yo soy el hombre que venció a nosotros y demás. Él pudo haberse enorgullecido. Y hay gente que son tan justos en sí mismos que no se identifican con los pecados de otros. Pero no, Daniel. Él los abrazó porque eran su pueblo. Y él sabía que él también era un pecador. Y él sabía que él había fallado también. Y él no estaba avergonzado por identificarse a sí mismo con sus necesidades. Daniel ve como lo hacían todos los judíos, la solidaridad del pueblo de Dios. Y también lo debemos ver en la iglesia, el cuerpo de Cristo también. Entonces Daniel intercedió de manera apasionada por su pueblo. Yo veo esto con Pablo en Romanos 1 cuando Pablo dice que él ora tanto por la salvación de Israel... Que en la salvación de ellos, él casi desearía que él pudiera perder su salvación si fuera necesario para que ellos pudieran ser salvos. Él estaba tan preocupado por otros. ¡Qué ejemplo tan maravilloso y emocionante! El secreto de la intercesión quiere conocerlo en una palabra que en sus oraciones usted dice, nosotros, nosotros, no yo. De tal manera que su oración, escucha esto, no es tan egoísta como para estar dirigida hacia usted sin importar cómo afecta a otra persona, sino que usted realmente está orando a favor de lo que es mejor para el cuerpo entero de Cristo, nosotros. La oración entonces es generada por la palabra de Dios, está arraigada en la voluntad de Dios, se caracteriza por la pasión, es cumplida en la negación de uno mismo, se identifica con el pueblo de Dios número 6, es fortalecida en la confesión, es fortalecida en la confesión. Ahora ya hemos visto que Daniel, de manera personal, se había negado a sí mismo al expresar su confesión, y si usted ve el versículo veinte, él dice, «Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel». ¿Se da cuenta? Ahí está esa identificación de nuevo. Él dice, «Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel». Y es tan maravilloso que él no solo se volvió un crítico en la iglesia y dijo, «Oh, yo soy el único justo, yo soy el único que está aquí, que está haciendo las cosas bien y que se condenen los demás en la iglesia». Y los voy a llevar delante de Dios para que sean juzgados y disciplinados. No. Él sabía que él también era un pecador. Y entonces esta oración entera realmente es confesión. Este es un absoluto. Cuando Dios está operando en una vida, y quiero que escuche lo que digo. Cuando Dios está operando en una vida, el arrepentimiento y la confesión se convierten en la norma. La norma. De hecho, escuche. Entre más devota sea su alma, más profundo será su amor hacia Dios. Más elevado será su estándar de santidad, más genuino será su compromiso con Cristo y mayor será su sentido de pecaminosidad. Ahora, si usted cree que conforme usted madura como cristiano, usted se va a volver menos y menos sensible al pecado, es simplemente lo opuesto. Entre más madura como cristiano, más sensible se vuelve al pecado. Entre más se acerca a Dios, más horrible se vuelve. Ya para cuando David maduró y cometió el terrible pecado que él cometió y derramó su corazón en el Salmo 32 y 51, era tan evidente que el pecado literalmente lo destruyó. Simplemente lo aplastó porque él conocía tanto y había caminado con Dios. Y él era un hombre según el corazón de Dios. Y cuando él cometió ese pecado terrible con Betsabé y su marido Urias, lo despedazó y derramó ese maravilloso Salmo 51. Cuando él dice, oh, límpiame para que sea limpio, purifícame, él lo odiaba. Y Esdras, en del pueblo, en el capítulo 9 y capítulo 10 de Esdras, ve lo mismo conforme el pueblo se compromete a sí mismo con Dios y conforme oyen la voz de Dios y se acercan a Dios y lo primero que pasa es que están abrumados con su pecado y derraman su confesión. Lo encontramos en el capítulo 9 de Nehemías. La palabra viene en el capítulo 8, conforme se acercan a Dios y se encuentran a sí mismos en la presencia de Dios y están abrumados con su pecaminosidad. Pablo tenía esto. En Romanos capítulo 7, cuando Pablo realmente entendió la ley de Dios, y cuando él entendió lo que la ley de Dios estaba diciendo y cuáles eran realmente los estándares de Dios, fue entonces que él dijo, me vi a mí mismo y el pecado revivió y morí. Me mató. La confesión es la parte diaria de la vida de un hombre de Dios y una mujer de Dios. Y era parte de las oraciones de Daniel. La confesión de sus pecados y los pecados de esas personas que lo rodeaban. En Jeremías capítulo 3 capítulo 8, capítulo 14, y en el primer capítulo de Lamentaciones, el cual fue escrito por Jeremías. En todos esos cuatro lugares, Jeremías clama en confesión a Dios conforme percibe la inminencia del juicio venidero, conforme Dios está a punto de actuar, conforme Dios está a punto de entrar con su presencia en el flujo humano. Jeremías, consciente de la presencia de Dios, comienza a desear que su corazón sea lavado. Entre más se acerca usted a Dios, más sucio se siente, y la clásica, como lo mencioné antes, ese se allá seis, cuando él dijo, vi al Señor alto y exaltado, y sus faldas llenaban el templo, los ángeles estaban ahí, usted sabe, santo, 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 y los serafines, oh, ay de mí, él dijo. Entonces la intercesión es fortalecida en la confesión. Un granjero fue con su hijo a un campo de trigo. Él quería ver si estaba listo para la cosecha. ¿Ves, padre? Dijo el niño. ¿Ves que tan derechos están los tallos, sosteniendo en alto sus cabezas? Los que sostienen sus cabezas tan alto deben ser los mejores. Los que están inclinados y agachados no pueden ser tan buenos. El granjero tomó uno de cada tipo y dijo, mira, niño necio, la razón por la que están tan derechos es porque el grano es tan pequeño. Los que están inclinados son los buenos, los derechos son casi inútiles. Y así es en el mundo de Dios. Son aquellos que están inclinados y quebrantados los que son útiles porque confiesan. Ahora, permítame tan solo leer esto, porque no necesitamos pasar tiempo en todo versículo. Es repetitivo. Versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho mente, y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y ahí dice cuatro cosas realmente. Hemos pecado, esa es una palabra, perder el objetivo o desviarse del camino. Hemos hecho mente, lo cual significa distorsionar o actuar de manera perversa. Hemos hecho mente, eso es hacer algo mal, lo que usted sabe que está mal. Maldad premeditada. Y nos hemos revelado para desafiar la autoridad. Él le da a usted cuatro términos diferentes para el pecado en el hebreo. Fallar el blanco, distorsionar, hacer mal que usted sabe que esté mal y desafiar la autoridad. Y él dice, somos culpables desde el ángulo que lo veas. Hemos dejado tus preceptos y tus ordenanzas y nos hemos alejado y no hemos regresado. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y no está la confusión del rostro. Ahora el versículo 8 regresaremos. O que va nuestra la confusión de rostro. ¿Qué es eso? Significa vergüenza de rostro, mejor traducida. Estaban avergonzados de rostro. Sus corazones estaban llenos de vergüenza y se manifestaba en su rostro. El norte había sido llevado en cautiverio por Asiria para que nunca regresara. El sur había sido llevado también. Y nuestros rostros están cubiertos de vergüenza. Nuestros reyes están avergonzados, nuestros príncipes, porque hemos pecado contra ti. Y lo que continúa saliendo de la confesión, versículo 10 de nuevo. Y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. De nuevo Él dice lo mismo. Y no escuchamos tampoco a los profetas. No prestamos atención, no oímos. Y lo resume. Él dice: Todo Israel, versículo 11, traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Ahora, Dios les dio maldiciones. de Deuteronomio 28.15 nos dice eso. Dios les dio maldiciones. Ustedes desobedecen, van a ser disciplinados. Y Dios guarda su palabra. Él guarda su palabra positiva y su palabra negativa. Y la vergüenza y el juicio vino porque Dios dijo que vendrían si no obedecían y ellos no obedecían y vino. Y quiero que en el versículo 11 que uno de los elementos más genuinos de la confesión y subraye eso en algún lugar, uno de los elementos más verdaderos de la confesión, siempre es la realidad en la verdadera confesión, es que cuando Dios lo disciplina por su pecado usted acepta la responsabilidad por esa disciplina y nunca culpa a Dios, la gente quiere culpar a Dios así como Adán, él dijo la mujer que me diste yo no pedí ser casado desperté una mañana y estaba casado me diste esta mujer, ¿por qué pecaste la mujer que me diste, tú hiciste esto yo ni siquiera sabía lo que era una mujer y desperté y estaba casado ahora vas a hacer que yo te rinda cuentas por este pecado la mujer que tú me diste, y le echa la culpa a Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, dice que el holocausto irrumpe allí en la tribulación y la gente blasfema al Dios del cielo. No merecemos esto. La gente dice, ¿cómo puede haber un Dios en el mundo? ¿Por qué si hay un Dios? ¿Por qué hay todo este desastre? Si hay un Dios, bueno, debería ser algún tipo de ogro amargado. Como puede ver, no están dispuestos a aceptar el hecho que hay consecuencias malas en el mundo porque el mundo está lleno de obras malas cometidas por hombres malos quienes traen esas consecuencias en sí mismos. Uno de los elementos más verdaderos de la confesión es que, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, es nuestra culpa. Y versículo 12, Él confirma sus palabras. y ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Nunca antes ha sido hecho algo así en la historia humana que esté al nivel de esto, conforme el pueblo de Judá fue llevado en cautiverio. Él dice, nunca antes ha pasado, pero sucedió. Tal como dijo que pasó. Él lo escribió en su libro de esta manera. Si no obedecen, van a ser juzgados. No obedecimos y así pasó. Y no culpamos a Dios. Versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. El regresa y regresa. Esto es lo que dice en el libro. Esto es lo que dice en la ley de Moisés. Dios ya nos dijo. Se nos advirtió de manera justa. Escuche, cuando usted peque y las cosas salen mal en su vida, no culpe a Dios. Es usted, es usted. Dios no acepta esa responsabilidad. No cuestione a Dios. No culpe a Dios. El pecado trae su recompensa justa. Está escrito en la ley de Moisés, versículo 13, y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Ahora escuche eso. Él dice: Aun cuando el dolor vino, aún así no nos corregimos, no lo confesamos, no buscamos perdón, no nos volvimos, no nos convertimos, no nos arrepentimos. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Lo ve al final del versículo 14. Jehová nuestro Dios es justo en todas sus obras que las ahora amados no puedo enfatizar lo suficiente que ese es el elemento más genuino más verdadero de la confesión verdadera que todas las circunstancias negativas que usted recibe en todas esas disciplinas que vienen por el pecado son recibidas como cosas merecidas por la pecaminosidad oh qué perspectiva tan madura es esa solo quiero cerrar leyendo el versículo 15 ahora pues Señor Dios nuestro que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa Y te hiciste renombre cual lo tienes hoy Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Y lo resume, escuchen amados La verdadera oración intercesora es generada por la palabra de Dios Está arraigada en la voluntad de Dios Se caracteriza por la pasión Es cumplida en la negación de uno mismo Se identifica con el pueblo de Dios Y es fortalecida en la confesión
1: Hemos escuchado a John MacArthur con el estudio en el libro de Daniel capítulo 9, parte de la serie titulada Elementos de la Oración Verdadera en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, John MacArthur ha escrito el libro titulado Nuestra Suficiencia en Cristo y puede obtener una copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar gratuitamente todos los sermones de la serie Elementos de la Oración Verdadera, así como las transcripciones y todos aquellos que he escuchado en semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,